0: De una decisión donde no fuimos consultados y nadie puede prometernos resultados. Cuando nacemos no sabemos ni siquiera nuestro nombre, ni cuál será nuestro sendero, ni lo que el futuro esconde. Donde no te cobran por la entrada Y el alma es el tiquete que al vivir Te rasgan cuando pagas Y cada paso crea una huella Y cada huella es una historia Y cada ayer es una estrella En el cielo de la memoria La marea del tiempo lleva y trae Nuestras contradicciones Y entre regreso y despedida Cicatrizan los errores Escoge a su familia o a su raza cuando nace, ni el ser bueno, malo, lindo, feo, inocente o culpable, del nacimiento hasta la muerte, toda vida es una apuesta de nuestra voluntad, depende la realidad.
1: Hemos comenzado este, este programa con Vida, de Rubén Blades, o Rubén Blades, como dicen sus compatriotas panameños. ¿Y por qué con una canción que tiene que ver con la economía, con la pobreza, con la miseria, con la explotación? Porque vamos a hablar de un economista, de un gran economista, de Manuel Belgrano. Y estamos en junio, que es el mes de Belgrano. Y estamos en el año 2020, que el gobierno ha decidido con justicia que sea el año de Belgrano, porque son los 100 años de su muerte y los 150 años de su nacimiento. Ustedes me dirán, pero bueno, pero Belgrano fue un militar. Lo vemos ahí arriba de un caballo con un sable... Al costado, eh, bueno, así es como la historia oficial lo quiere recordar, como un militar, porque efectivamente condujo ejércitos. Cuando la Revolución de Mayo se se produce, resulta que no hay ningún jefe militar del lado, de su lado. Eh, era que supuestamente era un militar, era el jefe del regimiento de Patricios, eh, no era más que un vendedor de vajillas, cuyo buen comportamiento durante las invasiones inglesas y su popularidad entre los sectores populares habían hecho que fuera elegido jefe de los patrillos cuando en realidad este, los patricios fueron cuando se forman cuando el virrey eh, Cisneros. Eh, arma al pueblo, es decir, ante el fracaso de las fuerzas regulares españolas que se suponían tenían que defender el virreinato y ante la certeza de que se iba a producir la segunda invasión inglesa entonces se forman las milicias y la milicia más importante de Buenos Aires era la de Patricios pero no había jefes militares entonces tienen que salir los ideólogos de Mayo, las figuras más importantes de la Revolución de Mayo, de los criollos, digamos, ¿no? los que estaban en una posición insurreccional, que fueron Belgrano y Castelli. Belgrano primero hace la campaña del Paraguay, y luego eh, reemplaza, digamos, Castelli sale hacia, hacia el norte, y luego Belgrano lo sustituye en el ejército del norte. Belgrano como militar se las arregla como puede es un tipo muy inteligente, seguramente ha leído mucho porque es un intelectual ha leído mucho de la historia de los grandes jefes militares seguramente ha leído a Napoleón ha leído las hazañas de Napoleón, digamos las estrategias de Napoleón que en ese momento estaba muy de moda, ¿no es cierto? inclusive el rey de España estaba preso en Napoleón y eso había facilitado Mayo, pero digamos, le fue más o menos, ganó algunas, perdió otras, ganó primero Salta y Tucumán, produjo eso un gran optimismo, después pierde Vilcapugio de Ayahúma, Ayohuma, según José María Paz, que es oficial de su ejército, se pierde por la inexperiencia de Belgrano. Y lo mismo dirán los jefes españoles. ¿no? Pezuela dirá lo mismo, que un momento, coincide con Paz, en que Belgrano debió haber atacado cuando el ejército realista bajaba en fila india por un desfiladero, y que ahí seguramente lo hubiera deshecho al ejército enemigo. Pero bueno, la cuestión es que lo recordamos como militar, pero Belgrano fue un gran intelectual. Y dentro de su pasión estaba de la economía. Um, fue periodista, educador y también economista. Fue uno de los muy pocos de nuestros próceres de mayo que gracias a la buena posición económica de su familia tuvo la oportunidad de estudiar en una universidad europea. En la prestigiosa Universidad de Salamanca. Aunque el título ahogado, por motivos no aclarados, se lo concede, o sea, lo expide, por decirlo en terminología más correcta, la Universidad de Valladolid. La cuestión es que Belgrano, durante los años de estadía del otro lado del mar, vivió de cerca importantes acontecimientos europeos, como por ejemplo, los avatares de la Revolución Francesa, que lo influyó profundamente en sus ideales de libertad política y religiosa, de republicanismo, de exaltación de los derechos del hombre, como veremos, es una de las características de la guerra. Don Manuel estudió leyes, pero no fue esa su verdadera vocación. Por entonces economía y leyes no eran campos autónomos y los estudios económicos fueron durante un buen tiempo un capítulo dentro del derecho. En Salamanca, Belgrano se acercó a la economía política concurriendo a una academia extracurricular, es decir, por fuera de la universidad fundada en 1787 por el profesor Samón Salas y Cortés en la que trabajaba las ideas económicas de Antonio Genovesi referente del inumismo italiano Pero eso no era suficiente para Belgrano, un joven inquieto y participa también en tertulios donde se debaten las ideas de Benito Jerónimo Feijó, Pedro Rodríguez de Campomame, nada menos que Gaspar Melchor de Jovellanes, que eran, podría decirse, los pensadores más relevantes del siglo XVIII español. De grano le escribirá en su biografía, al concluir mi carrera por los años de 1793, las ideas de economía política cumbían en España con furor. Y creo que a esto debí que me colocaran en la Secretaría del Consulado de Buenos Aires. Esta designación es muy interesante porque era un lugar importante, era el lugar donde se controlaba eh, la actividad de esa esa colonia, de de todas las que tenía España, controlaba la actividad de la colonia del Río de la Plata e informaba a través del virrey a la corona en España. Eh, Que se lo dieran a un indiano, o sea, un criollo, un nacido en América, no era frecuente, o sea que seguramente ha impresionado. Debe haber habido dos factores, uno que Belgrano debe haber impresionado mucho con su inteligencia, y otro que después de todo el lugar del Río de la Plata no era uno de los más ambicionados. O sea, sí se pelearían por el de Lima, pero por el de Río de la Plata quizá no había tantos candidatos. La cuestión es que eh, desempeñó este cargo desde 1794 hasta el pronunciamiento de mayo del 1810. Y lo interesante es que reproduce el el proceso de San Martín, es decir, que de servir del, del rey de España, pasa a servir la insurrección contra el rey de España. En, en San Martín como militar, o sea, como teniente coronel de los ejércitos realistas, y Belgrano como un importante funcionario de la administración virreinal. Vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar Money, nada menos, dinero, de Pink Floyd. Sigamos. El teórico que más influyó sobre el grano fue François, que estamos hablando de teórico económico, ¿no es cierto?, creador de la fisiocracia, me parece el nombre de un procedimiento médico, ¿no?, que era la teoría económica más asociada con la Revolución Francesa, la la más importante en aquellos tiempos. Cautivado por sus ideas cuando uno estaba en España, tradujo el francés las máximas generales del gobierno económico de un reino agricultor, es decir, publica Belgrano en España en 1794. Pero no no se quedó ahí Belgrano, también movido del racionalismo liberal que caracteriza lo final del siglo XVIII, conoció también la obra de Adam Smith, nada menos economista escocés que en 1776 había publicado su obra fundadora del liberalismo clásico que fue Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. El tema del reconocimiento de Belgrano como economista se lo dio la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas que instituyó el 2 de junio como el Día del Graduado en Ciencias Económicas. En recordación a que ese día, el 2 de junio de 1794, o sea, por eso lo estamos recordando hoy, el joven Belgrano de 24 años iniciaba ...la primera sesión del Consulado Real de Buenos Aires... ...que es considerado la primera institución económica de Buenos Aires. Desempeñó el cargo de secretario general, como decíamos... ...que era una suerte de tribunal en el fuero comercial... ...además de encargarse del fomento... ...de las actividades industriales, mercantiles... ...agricultura, realizando las primeras publicaciones... ...sobre temas económicos de nuestro país... Fíjense qué personalidad la de Belgrano. ¿no? Uno de los aspectos en que Manuel Belgrano evidencia la influencia fisiocrática es el que se refiere a la agricultura y el papel que éste desempeña en el campo económico, que era un principio casi religioso de la fisiocracia, bajo influencia de Jean-Jacques Rousseau, quien, como ustedes saben, exaltaba la naturaleza, como centralidad de la vida humana. En la primera memoria, que son los informes que él debe dar al virrey para que él hacerlo conocer a la corona, escribe La agricultura es la madre fecunda que proporciona todas las materias primeras, es decir, las materias primas, que dan movimiento a las artes y al comercio. Más adelante agrega, enfocando la actividad desde un punto de vista ético, lo cual de alguna manera denuncia la influencia de Rousseau. Escribe textual, la agricultura es el verdadero destino del hombre. En el principio de todos los pueblos del mundo, cada individuo cultivaba una porción de tierra, y aquellos han sido poderosos, sanos, ricos, sabios y felices. Es decir, hay una crítica a la civilización, ¿no? Mientras conservaron la noble simplicidad de costumbre que procede de una vida siempre ocupada, que en verdad preserva de todos los vicios y males más adelante agrega es sin contradicción el primer arte el más útil más extensivo y más esencial de todas las artes la tierra es la madre fecunda mientras que la agricultura es la única fuente absoluta e independiente de riqueza es una, eh, un, un radical no es cierto de la... imagínense una persona que viene imbuida de esas ideas sobre la centralidad de la cultura, de la agricultura en la vida humana, cuando llega a la pampa, ¿no es cierto? Ahí es realmente de imaginar, darse cuenta de alguna manera qué impacto le ha producido. Efectivamente, así pregona el fomento de la agricultura, dice, si la riqueza de todos los hombres tiene origen en la de los hombres del campo y si el aumento general de los bienes de la tierra hace a todos más ricos, es de interés que el que quiere proporcionar la felicidad al país, que los misterios que lo facilitan, se manifiesten a todas las gentes ocupadas en el motivo de las tierras y que el defecto de la ignorancia tan fácil de corregir no impida el adelantamiento de la riqueza. ¿Qué está diciendo acá Belgrano? Está haciendo algo que es muy... Él ha tenido oportunidad de formarse en la Universidad de Salamanca, en Europa. Y él se siente en la obligación de transmitir aquello que le ha aprendido. Y él viene con un fuerte sentido de la educación. Por eso es que Belgrano también puede ser definido como un educador. Y entonces lo que él está diciendo acá, que en un lugar como este, como La Pampa, es importante enseñarle a los que trabajan, a trabajar, es decir, no dejar aprovechar aquello que, eh, que, que surge naturalmente de la misma feracidad, de la riqueza de la tierra, sino que hay que enseñarles a cultivar la tierra, es decir, de los ciclos de la tierra, del de, de abono, ¿no es cierto?, de la renovación, etcétera. Él habla de una educación. Eh, y eso es importante porque en los tiempos en que estuvo en el consulado, si bien era de alguna manera servir al rey de España, tuvo una muy notoria inclinación a mejorar la situación de los nacidos en el Virreinato del Río de la Plata. Así propicia la creación de una escuela práctica de agricultores No solo, sino también de de comercio Propone crear la escuela de náutica, la academia de dibujo, arquitectura y perspectiva Y otra de matemáticas Casi todas estas iniciativas fueron rechazadas por la metrópoli Con pretextos presupuestarios Pero en la línea de que ningún interés tiene el amo de fomentar la inteligencia Y la conciencia de su esclavo es imaginar el perjuicio económico que hubiera supuesto para las arcas españoles la creación de una flota por fuera de la real. Y estamos hablando de España, estamos hablando de economía y sabemos que la economía, inclusive en tiempos actuales, nunca está a favor de los sectores populares. Y algo de eso nos cantaba Alberto Cortés con su canción, bella canción, El Abuelo.
2: El abuelo un día, cuando era muy joven, allá en su Galicia, miró el horizonte y pensó que otra senda tal vez existía. Y al viento del norte, que era un viejo amigo, le habló de su prisa, le mostró sus manos, que mansas y fuertes estaban vacías, y el viento le dijo, construye tu vida detrás de los mares, Allende Galicia y el buen día, en un viejo barco se marchó de España, El abuelo un día como tantos otros con tanta esperanza la imagen querida de su vieja aldea y de sus montañas se llevó grabada muy dentro del alma cuando el viejo barco lo alejó de España. Y el abuelo un día subió la carreta de subir la vida Empuñó el arado abonó la tierra y el tiempo corría y luchó sereno por plantar el árbol que tanto quería y el abuelo un día lloró bajo el árbol que al fin Florecía, lloro de alegría, cuando vio sus manos que un poco más viejas no estaban vacías. Y el abuelo entonces, cuando yo era un niño, me hablaba de España, del viento del norte, de su vieja aldea y de sus montañas. Le me tanto recordar las cosas que llevo grabadas muy dentro del alma que a veces callado sin decir palabra me hablaba de España Y el abuelo un día cuando era muy viejo Allende Galicia me tomó la mano yo me di cuenta que ya se moría Entonces me dijo con muy pocas fuerzas y con menos prisa Prométeme hijo que a la vieja aldea irás algún día y al viento del norte dirás que su amigo a una nueva tierra le entregó la vida.
0: El abuelo un día se quedó dormido
2: sin volver a España. El abuelo un día, como tantos otros, Con tanta esperanza Y al tiempo al abuelo lo vi en las aldeas Lo vi en las montañas, en cada mañana y en cada leyenda Por todas las sendas que anduve de España
1: Una bella historia la del abuelo, tan común, ¿no? Belgrano no pierde oportunidad de desarrollar su punto de vista sobre educación inspirados en los ideales de la Revolución Francesa. Los que hace suyo defendiéndolos con pasión y vehemencia Es el primero en nuestro suelo, fíjense ustedes, que propone la educación gratuit- gratuita para que no, los que no pueden costear la privada. Es decir, es el primero que promueve la educación popular. Esa que Sarmiento llevaría cada años más tarde. También habla de escuelas para niños, niñas, perdón, para que su formación no se limitase a las labores hogareñas. Se suponía que las mujeres tenían que saber nada más que coser, bordar, quizá tocar el piano y esperar el casamiento, que era habitualmente decidido por los padres. Es asimismo Belgrano el primero que reclama que se conserven asientos para niños afrodescendientes, hijos de esclavos, a fin de que reciban instrucción común en las escuelas públicas. Pero su espíritu de sensibilidad social, en lo que avanzaremos hoy y en alguna de las veces próximas, por ejemplo, es el primero que para él es muy importante que se mejore o se resuelva la situación moral y e económica de los que viven en ranchos miserables, fíjense. Y ya entonces, el grano lo preocupaba, imagínense cómo se preocuparía hoy. Y sostiene que con una educación adecuada para el trabajo, se combatería la ociosidad, recuperando de esa manera seres humanos aptos y capacitados, o sea, se los sacaría. ...de la inanidad, del no ser nada, de no saber hacer nada... ...de vivir solamente la pobreza, la servitud. No, hay que educarlos, hay que elevarlos a la condición humana. Esto fue muy claro, esta vocación humanitaria de Belgrano... ...este espíritu solidario, justiciero... ...fue muy claro con el tema de las escuelas del norte... Esas cuatro escuelas que le mandó construir con los premios 20 mil pesos que recibió por su triunfo en la batalla de Salta, por eso lo trataremos seguramente el próximo miércoles. Sigamos un poco más allá. De se opone al contrabando. Buenos Aires es una ciudad que fue creada para, fue fundada para el contrabando. Buenos Aires fue fundada, eso lo vamos a tratar también en extenso, fue fundada para el contrabando de la plata potosina. Es decir, su origen es un origen ilegítimo, ilegal, delictivo. No es no es una ciudad fundada por orden de la corona de España, es oculta, es a la sombra, digamos, es para, para que no se entere la corona. Por supuesto que se entera y la sanción ordena su clausura porque está desviando el tránsito de la plata que debía pasar por Lima. La cuestión es que entonces el contrabando se instituye como la forma normal de comercio. En Buenos Aires, saquen ustedes las conclusiones que quieran. Belgrano se opone al contrabando. Habla de los empresarios y funcionarios codiciosos que se vuelcan al rentable delito acelerando la destrucción del Estado. Escribe, jamás han podido existir los Estados luego de que la corrupción ha llegado. Postulaba la dignificación del esfuerzo y del trabajo esenciales para el desarrollo de una economía comunitaria. Hasta entonces las clases pudientes veían al trabajo como algo negativo propios de esclavos y originarios. Insistamos un poco más con el tema de la educación. Convencido de que la economía prospera sobre la base del conocimiento, imprime cartillas para aconsejar a los jóvenes agricultores, como lo dijimos ya, profundizar sus estudios del suelo, perfeccionar sus conocimientos sobre abonos, intensificar la lucha contra plagas de ratones, hormigas y otras alimañas que perjudican la siembra y arruinan las cosechas escribirá pues como dejo expuesto sin saber nada se adelanta y haciendo aprender las reglas a los jóvenes labradores al mismo que se les enseñase prácticamente podría sacar muchas utilidades proporcionando todas las materias primas propone la implantación de un sistema de premios y subsidios para la producción agrícola consecuencia de una adecuada educación tecnológica, premios en dinero o en préstamos adelantados a cuenta de futuras cosechas, lo que es anticipo del Banco Agrícola. Vamos a despedirnos. Ahora de. hasta lo vamos a recuperar el próximo. Hay mucho más para hablar de Belgrano. Economista en el mes de Belgrano, en el año de Belgrano. Y nos vamos a despedir con un tema del cuarteto de nos nada es gratis en la vida, mire si lo sabremos. Nada es gratis en la vida.
3: Después la cuenta va. Y, y como el jefe comentó Después que mi sueldo aumento uh, uh, uh. Si da limosnas de cuantías Tan santo desconfía Sea con dinero o no Siempre se paga un favor Y si veo que algo es fácil Yo dudo enseguida Pague antes o después La cuenta de que nada es gratis en la vida Pacho O'Donnell Continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell
1: la satisfacción y el honor de entrevistar a una persona que quiero mucho y que además admiro mucho, una persona que lo que hace, lo hace muy bien, que es Pablo Echarri. ¿Cómo estás, Pablo?
4: Entendiendo que, que somos privilegiados eh, de, de poder contar con, con una casa bastante espaciosa, con saber que no tenemos necesidades urgentes económicas, eh, Eh, que podemos estar pasándolas todos juntos, acá en casa, con mi esposa y con los tres chicos. Eh, Entonces, en ciertos momentos, hasta hasta uno puede llegar a destacar cierto aspecto eh, positivo, porque ha logrado unirnos en algunos aspectos, nos ha ayudado a a concertar algunas uniones y y momentos especiales que, que en otros momentos no no compartíamos, pero, y eso es la parte La parte absolutamente positiva, ¿no? El, hemos creado eh, juegos nuevos, eh, casi un vínculo nuevo, te diría, ¿no? Pero por otra parte, uno va, va generando eh, cierta, cierto vaivén emocional, ¿no? Sobre todo después de estar pasando ya en el segundo mes de, de la... De la cuarentena, viene algunas, digamos, algunas eh, situaciones emocionales eh, un tanto bipolares, ¿no?, que que te ponen eh, momentos, eh, cuando uno se siente conectado eh, te hacen experimentar momentos de alegría y hay hay otros cuando uno tiene cierta incertidumbre de cuáles son los finales de la cuestión que que generan un tanto de angustia. Sobre todo creo que tiene que ver con la imposibilidad de de abrazar a los que no están al lado. En lo particular tengo a mi vieja con 81 años, a la que voy asisto periódicamente, pero a la que no puedo abrazar, ¿no? Y, eh, bueno, nunca pensé que ese detalle tan tan sutil podía traerme algunos momentos de zozobra.
1: ¿Nos ha pasado a todos algo que es fuertemente riesgoso que es haber tenido tiempo para pensar. ¿Qué es que se podría decir? ¿Cuáles son eh, los descubrimientos que hiciste en estos tiempos? Los descubrimientos de vos mismos. no sé, bueno, recién dijiste algo, la idea de pronto de qué importante es para vos expresar el afecto a las personas que querés, etcétera, no Pero a veces uno sale, con toda seguridad, uno sale distinto a cómo entró en esto, ¿no? ¿Cuál sería tu parte modificada, por decirlo de alguna manera, por este tiempo? Bueno, eh, primero
4: me me he descubierto como un gran trapeador de pisos, eh, (risa) de excelencia, te diría casi, eh, con niveles de detalle que son bastante preocupantes, por otro lado, porque lo que hacen despertar es un alto grado de obsesión en mí. Eh, Me ha ayudado a, a... a, a experimentar un, más la paciencia Si bien sé que es una S y, y sabía que era una búsqueda constante Digamos, de un valor necesario Para, para poder, eh, digamos, continuar en, en, este, en este camino de evolución eh, la, la paciencia ha sido un, una, una virtud que que, que me ha llegado, que si bien no la estoy no la he experimentado en su totalidad, porque creo que uno, uno logra niveles de excelencia a lo largo del tiempo, creo que le he dosado unos una le he podido dar unas dosis de paciencia a mi vida y en mi relación con los más con los más cercanos, los más íntimos, que, que ayuda definitivamente a, a mejorar nuestra relación y sobre todo mi imagen como padre, ¿no? <ríe> o sea, eh, Creo que mis chicos están, pudiendo encontrarse conmigo de una manera más franca, eh, menos acelerada, eh, más frontal y, 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 con, y con, digamos, con dosis, con dosis de tranquilidad más altas de mi parte, ¿no? Eh, creo que eso también lo trajo los, los, los 50, al haber cumplido los 50 años. Eh, 50 y pandemia traen un... Un, realmente un combo bastante interesante ¿no? en esto de, de dar paso a una nueva etapa de mi vida. Después hay algo que estoy eh, experimentando que tiene que ver con, con, con la, el, el poder de organización. Yo soy, soy un artista, soy un actor, nunca me he caracterizado por, por tener altas dosis de, de, de organización en mi vida, y esta pandemia me está ayudando a, a ser más organizado, a poder eh, eh, gestionar mejor mis tiempos con respecto a la la enorme enorme actividad que que, como creo que le está sucediendo a mucha gente, al que está teniendo hoy una una actividad que está pudiendo hacer desde su casa y yo siendo tesorero de Sagay, estoy pudiendo eh, descubrir un un gestor más afilado eh, a poder incorporar una mayor cantidad de trabajo a realizar y a no dejar, a, a procrastinar mucho menos, ¿no? Y a, a, a no dejar eh, por hacer tantas cosas como si antes lo hacía o La necesidad que hoy están teniendo los actores, tanto sea en materia de, de acceso a alimentos o medicamentos o, o también las dificultades que estamos teniendo a la hora de poder cobrar nuestros derechos y a las necesidades también que tenemos con respecto a la, a la gestión de nuevas herramientas como puede llegar a ser la, una ley de fomento audiovisual para poder activar nuestro sector audiovisual, para poder ta- incluir a las plataformas en el cobro de derechos. Me están haciendo un gestor más afilado y más incompleto.
1: Algo de la lucha sé porque eh, Cacho Santoro es actor de una obra de teatro mía en este momento. Así que conozco bastante Ah, bien toda la actividad que él tiene con el asunto este de de lograr que las cadenas reconozcan el trabajo de los actores, etc. Sé que están... Pero contame un poco el el tema de la situación de los actores en este momento, actores y actrices.
4: Bueno, la obra social está viviendo los avatares lógicos de la falta de trabajo, pero no es una consecuencia eh, específica de de la pandemia. Eh, Nuestra actividad actoral viene en en, en franca decadencia, por lo menos desde que yo tengo desde que yo empecé a a trabajar en esta actividad, ¿no? Eh, Pero en los últimos años ha recrudecido de una manera eh, realmente muy grande. Eh, La falta de trabajo eh, ha hecho que, que bueno, que cada vez sean menos actores lo que aporten a la obra social, más algunos conflictos que tiene el el sindicato y la obra social por falta de pago de algunos canales con respecto a, a cuestiones inherentes a... A, la, a los beneficios eh, de obra social, le están generando un rojo muy grande, y yo tengo mucho conocimiento de los gestores de la obra social, porque trabajamos muy palmo a palmo con también con la entidad de gestión, y te puedo acreditar su profunda honestidad y total eh, vocación de, de servicio, pero están teniendo problemas de... De, de ro- un rojo muy grande en lo que es el, el fondo de la obra social. Están cerca de los 50 millones de, de pesos de, de rojo, de deuda. Y por supuesto que cuando una obra social entra en estos en estos esquemas de, 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 de tanto déficit, empiezan a tener problemas con las prestadoras, ¿no? Y empiezan a tener problemas eh, con, con los proveedores, tanto de medicamentos como de prestación de servicios. Claro. Eh, Sagay. Eh, le da una ayuda una ayuda anual a la entidad de gestión que se va ajustando por el índice de precios al consumidor a lo largo del, del tiempo, es una, es una ayuda que, hace, que da eh, de forma constante anualmente, y este año... Eh, Aumentó esa ayuda social en un porcentaje bastante grande, tratando de solidarizarnos con con nuestros compañeros que usan la obra social, eh, porque no son todos los que usan, algunos usan obras sociales privadas, pero la mayoría de nuestros compañeros usan la la obra social eh, del sindicato. Eh, y por supuesto también tratando de ayudarlos a gestionar políticamente ese déficit tanto con la superintendencia de salud como también por ahí con la, con la jefatura de ministros eh, eh, y demás
1: esta pandemia interrumpió nos interrumpió proyectos o nos hizo postergar proyectos a vos eh, qué es lo que te, en qué te, te afectó en cuanto a proyectos artísticos?
4: Y en lo particular, eh, una obra de teatro que que estábamos a punto de empezar a ensayar, algún ofrecimiento para una serie, para una nueva temporada de una serie. Eh, Después en lo personal y desde el punto de vista de producción, la la, la, la puesta en marcha de un proyecto cinematográfico. Pero la verdad es que hace mucho tiempo, Pacho, que vengo muy concentrado en, en la actividad eh, social, eh, pero más allá de social, en la ayuda de los compañeros y lo que tiene que ver con la recaudación y el reparto de derechos de propiedad intelectual, es la utilización de Sagai como herramienta para gestionar eh, las, las, digamos, eh, las leyes que nos están faltando para, para poder erigirnos como como una industria audiovisual pujante eh, eh, hacia adentro para generar trabajo y hacia el mundo para poder empezar a exportar. O sea, con el tiempo me fui dando cuenta de que mis proyectos personales se veían seriamente afectados por las dificultades que teníamos para impulsarlos, por por la carencia de leyes y de herramientas que cada vez hacen que nuestro sector audiovisual esté, esté más disminuido. Entonces hace mucho tiempo que me vengo concentrando mucho en, eh, y, y utilizando la herramienta política, la extraordinaria herramienta política que es Agai, para eh, poder, por ejemplo, eh, concientizar al, al Poder Ejecutivo de la necesidad de, de, de sumar a las plataformas eh,
1: digitales
4: en lo que tiene que ver con el cobro de derechos de propiedad
1: intelectual. Está claro que le dedicas mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha creatividad a esta acción social en pro de tus colegas. Sin duda. Sí, mira, Paco, sí, sí.
4: Eh, de todas formas creo que, que son elecciones personales y de vida. Eh, no fue una, ele- una elección pensada, el deseo y la necesidad de, de participar en la gestión social, a través de, de mi colectivo específicamente, fue, irrumpió en mí, no, no fue algo que, que fue masticado, pensado. Sí fue el tránsito eh, a la hora de, de saber que me iba que iba a, a meterme en un, un plano político y sobre todo también en el pa- político, político partidario, porque de hecho a la par de cuando me, me introduje en la gestión social, me introduje también en, 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 en la idea de cristalizar una idea política y claramente cuando uno expresa una idea tan tan definida y cuando encima defiende intereses de un sector en contra de los intereses de otro, las, eh, las consecuencias existen, ¿no? Esto lo supe un primer momento y lo fui eh, comprobando a medida que fue pasando el tiempo. Lo que pasa es que llegó a mi vida como, como una necesidad imperiosa. Eh, mi gusto por, por la actuación, mi, mi placer por, por la expresión y demás, eh, si bien sigue existiendo y sigue siendo fuerte porque me siento mucho más preparado que en mis inicios, claramente... Eh, mi necesidad de gestión tanto política como social tomó una posición, tomó la delantera.
1: Eh, he sabido que tu compañera Nancy Duplat te acompaña en toda esta acción que llevas adelante. Sin duda,
4: sin duda, sí. Ella es alguien que, que expresa su deseo y, y pelea por sus intereses y, y digamos no, no cree en el medio como una variable a, a tenerle a tener en cuenta a la hora de hacer las las defensas personales, ¿no? Personales o, ya digo, de, de sector, familiares, de, de los nuestros. Eh, yo creo que eso fue un gran impulso. De hecho, creo que de arranque eh, tomé de ella esa, esa esa gran determinación por decir lo que pensaba. Yo antes era bastante más político, jugaba un poco más al póker, pensamientos y, y con mis declaraciones. Y eso es lo que me impulsó bastante a, a no medir tanto... O a, o, a, o a no utilizar eh, tanto las esas cartas eh, en pos de, de, de no tener tantas consecuencias negativas ¿no? eh, ella fue la que la que me inoculó ese, ese virus la necesidad de, de expresar la idea la, la, la idea de, de defender nuestros, eh, nuestros propios intereses así que en ese, en ese
1: camino vamos juntos Pablo Echarri ha sido un gran gusto tenerte aquí y haber conversado de estas cosas eh, tan interesantes. Eh, Ha pasado en el curso de la entrevista lo que ha pasado en tu vida, es decir, en algún momento yo pensé que íbamos a tener una charla eh, muy centrada en tu actividad artística, como era tu vida antes, y sin embargo esta entrevista ha girado fundamentalmente en torno a la acción social que llevas adelante en Sagay, en pro de tus colegas. Ha sido muy interesante y muy revelador. Te agradezco mucho, Anceli. Por
4: favor, Pacho, siempre es un placer enorme hablar con vos y déjame que te aclare esta, esto mínimo. Yo, solo esto que te quiero decir de final. Si, ¿Sabés por qué dejé de lado mi cuestión artística? O, o yo te, te hablé más de la cuestión de gestión, porque si nosotros no gestionamos hacia un, una realidad más sustentable dentro del sector, mi aspecto artístico va a desaparecer, va a quedar disminuido a la, a la mi, mínima expresión. Por eso hoy lo importante es generar las condiciones para, para que en el futuro más cercano mi, mi, mi deseo artístico, y mi, 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 mi talento artístico y mi, mi deseo de expresión pueda encontrar un espacio para poder crecer y para poder expresarse a, 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 de, a, a la expresión máxima. Así que Pacho, te agradezco de corazón. Gracias por, por darme un espacio de siempre hasta prontito
3: Pacho Donel está en Nacional La Radio Pública
1: Bueno y a ustedes, muchas gracias por haberme acompañado otra vez nos vemos el miércoles muchas gracias a Micaela Polak y a Diego Rosato por su maravillosa colaboración